0: Música Autoral, apresentação e produção Gilson Delazare O Nirvana foi uma banda muito importante pra mim, pois era a principal banda do cenário rock durante a época em que eu queria ter uma banda. Já hoje a molecada quer ser youtuber, mas nos anos 90, meu irmão, o negócio era ter uma banda de rock. Aqui no meu estúdio eu vejo quatro discos de ouro na parede. Eles representam a origem do meu gosto musical particular. Na verdade, são réplicas que os artistas e as gravadoras recebiam quando atingiam um certo número de vendas. Nos Estados Unidos, para ganhar um disco de ouro, o artista precisava vender 500 mil cópias. E para ganhar um disco de platina, um milhão de cópias. Aqui no Brasil, os números eram bem mais modestos, tá? Com 40 mil cópias já ganhava um disco de ouro e com 80 mil o disco de platina. Quando os números se repetiam, viravam discos de diamante, platina dupla e por aí vai. É de se imaginar que os prêmios muitas vezes eram armados, né? Já que a contagem das vendas vinham das próprias gravadoras. E com o fim do monopólio dessas grandes gravadoras, o prêmio passou a ser baseado em downloads. Hoje essa tradição praticamente morreu. Mas na época, a celebração da entrega do disco de ouro era algo marcante, e geralmente entregue durante um programa de TV. Eu sei, era só uma forma a mais de promover o artista e consagrar as gravadoras. Mas tenho que admitir que funcionava, viu? Ver um artista ganhando disco de ouro era, ó, um luxo. Pois bem, aqui no meu estúdio tenho quatro réplicas desses discos. E de quase todos eu já falei aqui no Clube da Música Autoral. ACDC e o disco Back in Black... Pink Floyd e o disco The Dark Side of the Moon, Michael Jackson e claro, né, Thriller, e só faltava esse que eu falo hoje, Nirvana com seu disco Nevermind. E olha que bacana, Nirvana também é o primeiro tema escolhido pelos sócios do clube através da enquete de apoio. Legal, né? Somente sócios podem votar nos novos temas e Nirvana foi escolhido com 45% dos votos. Se você também quiser apoiar a missão do clube e votar nos próximos temas, é só acessar clubedamusicautoral.com.br assine Lá tem um vídeo meu explicando certinho como funciona Você pode ser um sócio oficial e votar Mas também pode participar do grupo secreto do clube Essa semana a gente debateu muita coisa nova por lá Abraço a todos os estrategistas do clube E quero também dar as boas-vindas ao Henrique Vieira de Lima Ele é nosso primeiro sócio diretor do clube Recebe os episódios antes do lançamento E levou uma camiseta exclusiva também Faça como o Henrique e apoie para que essa missão não morra, seja um sócio oficial do Clube da Música Autoral. Você conhece alguém que precisa ouvir o Clube, mas ainda não se entregou aos aplicativos dedicados de podcast? Envie os episódios para ele por WhatsApp. É sério, cara. Depois, se ele quiser, pode assinar o feed o link está na descrição desse episódio ou então acesse clubedamusicautoral.com.br lá tem todas as informações inclusive uma página desenvolvida pelo Cocão com dicas te ensinando a melhorar sua experiência em ouvir podcast yeah! E não posso esquecer de te avisar que é nas redes sociais que eu completo as informações que foram narradas aqui, nesse episódio, com fotos, vídeos e muitas curiosidades. E é também pelas redes sociais que você pode mandar um comentário. Os melhores serão lidos em um episódio extra no final dessa temporada. É só procurar por Clube da Música Autoral. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Só de acompanhar você já começa a fazer parte desse clube. Caro ouvinte, já sinto cheiro de mofo. Separei aqui o meu bermudão, tirei a poeira do All Star e já vesti minha velha camisa de flanela, pois a partir de agora o clube fica grunge para contarmos essa intensa e curta trajetória da banda Nirvana. clube. Da música. A Então tá. OK. Vamos começar bem do comecinho.
1: I'ma get to the bottom, I'ma go back to the top the slide. First stop turn, gonna do go not a do right. Till I get to the bottom, I'ma see you again. Yeah, yeah.
0: Sempre eles, né? Motivadores máximos da mistura de estilo após a explosão do rock dos anos 60, lançou Helter Skelter, com o apelo de ser a música mais barulhenta já gravada por uma banda. Essa canção é considerada o primeiro heavy metal da história, pois, dentre outros fatores, ela é inteira tocada por guitarras absolutamente distorcidas na sua potência máxima. Pode também ser definida como a primeira gravação Suja, entre aspas, para os padrões da época, né? Antes disso, eu sei, muitas bandas já usavam drives nas suas canções, né? Eles distorciam as guitarras e eram um baita som legal. É mais distorção pesada só se fosse num solo, em algum momento específico. Helter Skelter é distorcida no talo, do início até o fim. Paul McCartney, compositor de Helter Skelter, lançou também o estilo despojado e jogoso de cantar, que se misturado com a famosa técnica vocal que foi denominada drive, aí sim nós descobrimos que foi isso que influenciou e ramificou a maioria dos subestilos do rock que vieram depois de Helter Skelter. Dá pra entender? Kurt Cobain se apossou desses fatores de uma forma tão natural que parece até ter sido inventada por ele. E assim consigo explicar a música do Nirvana. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima. Não, não, espere, estou brincando. Tem um outro valor aqui agregado que explica o tremendo sucesso do Nirvana. E esse é com certeza a personalidade peculiar de Kurt Cobain. Ele era o não artista, o não famoso. Ele desprezava o sucesso, o glamour, as groups. Ele já esfregou até a piroca nas câmeras da Rede Globo durante uma apresentação desastrosa durante o Hollywood Rock. Vocês lembram disso? Sim, caro amigo do clube, Kurt Cobain era um gênio da música, mas também não era muito bom das ideias. E esse tom de mistério por trás de sua vida particular foi o que chamou a atenção dos tabloides sensacionalistas, que preferiam, na época, destacar mais a sua vida pessoal do que a sua música. No entanto, ser louco também teve sérias consequências para Kurt Cobain, pois ele morreu em 1994, no auge da sua carreira. Meu nome é Gilson de Lázari e foi um prazer falar de música. Não, calma, cara, hoje eu tô engraçadinho. Não acabou, apenas começou. E para contar essa história, vamos voltar um pouco a essa fita. Kurt Donald Coben nasceu no dia 20 de fevereiro de 1967, por acaso no mesmo ano em que Paul McCartney compôs Helter Skelter. Coben foi criado em Aberdeen, uma pequena cidade no estado de Washington. Seu pai era mecânico automotivo e sua mãe garçonete. Sua tia e seu avô eram músicos profissionais E assim, a música sempre esteve presente na infância do menino Kurt Que, segundo relatos, mostrava ter um talento para a arte desde muito pequeno Ele pintava quadros com seus personagens favoritos da Disney E super-heróis da Marvel, claro, né? E ainda criança, aprendeu a tocar piano Ele era uma gracinha executando músicas, como o Rei Jude dos Beatles, né? bem até que seus pais se divorciaram em 1976. Kurt, com oito anos, entrou no mundo sombrio. Seus pais se casaram com outros parceiros e ele passava períodos em cada casa, sem ter um lar fixo, sabe? Logo passou a desafiar os adultos e já adolescente se tornou um problema na escola. Kurt era a típica vítima da separação dos pais. Isolado passou a sofrer e praticar bullying. Seu pai tentou o obrigar a praticar esportes, mas Kurt perdia as competições de propósito para sair dos times. Então, no seu aniversário de 10 anos, seus pais perguntaram o que ele queria, uma guitarra ou uma bicicleta? A resposta foi óbvia, né? Kurt, logo que aprendeu a tocar o instrumento, começou a escrever suas próprias canções. Ele gostava mesmo de arte, música, pinturas e filmes. Logo, fez amizade com um grupo de alunos gays, que em comum um bullying como ele Anos depois, já famoso Kurt disse em uma entrevista que seu espírito era gay Ele chegou a pichar uma parede com os dizeres Deus é gay E foi preso por isso Conforme prescrição dos terapeutas, Kurt tinha um diário onde descrevia como eram seus dias. E no seu diário um acontecimento especial é repetido várias vezes com muito entusiasmo, o dia que Kurt assistiu a um show da banda local, The Melvins. Logo, Kurt também montou a sua primeira banda, o Fecal Matter, onde participavam alguns integrantes do Melvins. Kurt era vocalista e guitarrista e chegaram a gravar algumas demos antes da banda acabar. Ouça como era o som do Fecal Matter em 1986. É importante entendermos que Kurt fazia questão de ser odiado, principalmente por seus pais. Após uma briga na casa do seu pai, ele foi para a casa da sua mãe e de lá também foi expulso. Passou a dormir na casa de amigos e chegou ao ponto de morar debaixo de uma ponte. Mais tarde, Kurt compôs uma de suas melhores canções, Something in the Way, que narra essa experiência.
1: Something in the
0: way. Kurt começou a trabalhar em um resort fora da cidade, próximo a Olympia, capital de Washington. Então passou a frequentar casas noturnas e assistir shows. Ele levava consigo a fita demo do Fecal Matter, na esperança de montar uma banda nova. Foi nesse período que ele conheceu Tracy Merinder. Foi ela que suportou o comportamento errático de Colby por vários anos e o sustentou trabalhando como garçonete enquanto ele ficava trancado dentro de casa tocando guitarra, compondo e pintando quadros muito loucos. A maioria das músicas do Nirvana foram compostas nessa época aí. E a Bauria Girl foi escrita para três. Então Kurt conheceu outra garota, Tobio Veil. Ela era como ele, louca, filosófica, anarquista e cantava em uma banda de punk formado apenas por garotas. Kurt se apaixonou tanto por Tobio que quando ele a encontrava tinha náuseas e muitas vezes chegou a vomitar. Aneurism, uma das minhas canções preferidas, foi escrita através dessa experiência. Chris Novoseli, que é outro importante personagem dessa história. Ele gostava de bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath, Sex Pistols e Ramones. Chris juntou suas economias e comprou um equipamento de som completo para montar uma banda com seu irmão. Mas não deu muito certo e um belo dia seu irmão apresentou a ele Kurt Cobain. Eles estudavam no mesmo colégio, mas não eram amigos. Conversaram sobre bandas, música e de cara rolou a empatia. Então resolveram fazer alguns ensaios e logo aquilo se tornou uma banda realmente. Kurt chegou até a ser baterista antes de definirem seus postos. Chris no baixo, Kurt na guitarra e voz e Aaron, um amigo do colégio na bateria. Com o nome de Skid Row, vejam só. Fizeram o primeiro show no colégio, que foi gravado e virou uma demo da banda. Se liga na podreira, cara. Oh <laughs> no! Manter um baterista na banda era o grande desafio da dupla. Então, em 1988, convidaram Dale Groves, baterista do Melvins, para os acompanhar na gravação de uma nova demo tape. Juntaram suas economias e foram para Seattle, onde gravaram 10 músicas com o um até então desconhecido produtor Jack Endino. Aquela era a demo que mudaria a vida daqueles garotos. Dá um ouvido. Jack and Dino, fascinado pelo som, mandou a demo tape para Jonathan Poneman, que tinha acabado de montar uma gravadora independente chamada Sub Pop. E a aposta da gravadora era num estilo exclusivo, até então desconhecido, e que se chamava Grunge. Ele havia contratado uma banda há pouco tempo, chamada Soundgarden, e Jack and Dino achou que ele pudesse gostar da demo de Kurt e Chris. Play não deu outra, Jonathan marcou uma entrevista com Kurt e combinaram o lançamento de um compacto que saiu em novembro de 1987, já com a banda assinando pela primeira vez com o nome de Nirvana. Cujo significado se baseia num conceito budista que significa libertação da mente. <SILENCIO> A bateria desse compacto foi gravada por Chad Shannon, que se manteve na banda por um tempo considerável até comparado com os outros bateristas. O compacto do Nirvana teve uma boa repercussão, e logo a Sub Pop começou a negociar a gravação de um
1: álbum.
0: O Nirvana começou a excursionar por bares underground da América, e começaram a ganhar reputação. Em Nova York, simultaneamente, um outro movimento musical underground também ganhava força com bandas como Sonic Youth e os Pixies. A Sub Pop, naquele mesmo ano, assinou com o Mudhoney Honey e o movimento grunge começava a ganhar corpo. Então, em 15 de julho de 1989, chega às lojas o primeiro disco do Nirvana, o Bleach. Bleach é um disco muito legal para nós, fãs, porém é nítido que ele ficou assim meio mal acabado. Mas até que foi bem aceito pelos críticos de rock da época. A Sub Pop era uma pequena gravadora, então também vendeu pouco. Mas aquele pouco foi suficiente para que despertasse a atenção de outras gravadoras. Contudo, ir para uma grande gravadora e ser famoso contradizia as tradições do estilo grunge. Outro fator que foi muito criticado pelos puristas do estilo foi que a voz melódica de Kurt também não representava o estilo grunge. Complicado, né? Acho melhor até fazer uma pausa para explicar para vocês o que foi esse movimento grunge e como ele nasceu. o grunge é filho do estilo rock alternativo que se tornou tão grande quanto seu pai Mark Arm do Mud Honey é considerado por muitos como o inventor do grunge e isso foi antes mesmo de existir o Mud Honey ele tinha uma banda chamada Green River e em 1981 enviou uma demo para um fanzine de Seattle que acabou chamando a atenção não pela música mas pela forma como ele descrevia aquele som Mark dizia que aquilo era puro barulho, pura merda, puro grunge, um jargão britânico que define sujo. Aquele jargão pegou no fanzine e entre eles começaram a chamar aqueles sons que eram menos polidos de grunge. E logo as bandas de Seattle passaram a disputar quem era o mais sujo, ou melhor, quem era o mais grunge. Na sua essência, as bandas grunges consideravam cafonas os ícones do hard rock, como Kiss, Aerosmith, Van Halen. Para eles, eram bandas bregas. No grunge, o estilo visual era o que menos importava. Suas roupas, quanto mais velhas, melhor. No futuro, virou o estilo grunge de se vestir. É, chegou a ser moda, né? Vocês lembram? <SILENCIO> A gravadora sub-pop, quando surgiu, ela foi pioneira em investir nesse estilo aí. E assim que suas bandas despontavam, elas iam para outras gravadoras maiores, como a Geffen Records, por exemplo. Ser pop e ser grunge definitivamente não combinava. E o Nirvana tinha altas referências pop em suas músicas. Afinal, um dos maiores ídolos de Kurt Cobain era John Lennon. Para o grunge, Nirvana foi ruim, pois popularizou o estilo e acabou com aquela essência de movimento underground. O problema é que Kurt Cobain nasceu para ser grande. E ele seria de qualquer forma, mesmo sem a existência do grunge. A produção musical de Bleach foi feita por Jack and Dino, que depois disso produziu discos do Soundgarden, Mudhoney Honey e veio até para o Brasil produzir o Titanomaquia dos Titãs, né? no qual ele trouxe a essência grunge para cá. Vocês lembram desse disco, cara? Eu adoro. Eu é
1: que precisa, toma cuidado com
0: Ok, mas o Nirvana que eu estou falando aqui ainda é aquele Nirvana de 1989, sem grana, todo fudido. O disco até rendeu uma pequena turnê pelos bares underground da Europa e que de certa forma elevou o status da banda. Então, Christ e Kurt começaram a compor as músicas para o segundo disco. Mas o problema do baterista ainda era crônico. O Nirvana se apresentava com bateristas freelancers. Então, apareceu ele, o elemento que faltava: o Dave Grohl. Dave Grohl estava fazendo uma turnê na Europa com sua banda, Scream, e foi lá que ele viu pela primeira vez o show do Nirvana. Dave pensou, uou, wow, seria legal tocar com esses caras, hein? De volta aos Estados Unidos, em uma conversa pelo telefone com Buzz, vocalista do Melvins, que era amigo dele e do Nirvana, Buzz disse que Kristy e Kurt haviam assistido um show do Scream e disseram que se um dia eles conseguissem um baterista como aquele, a história seria diferente. Dave pirou e entrou em contato com Chris. Chris falou: "Ah, pô, negócio fechado, vem para cá." E Dave Grow arriscou tudo, pegou sua mala e mudou-se para Seattle, ser o baterista do
1: Nirvana.
0: Chegando lá, ele dividia um apartamento minúsculo com Kurt e dormia em um sofá onde mal conseguia esticar as pernas. Se liga no que Dave Grohl, que hoje é vocalista e líder dos Foo Fighters, disse em uma entrevista recente. Eu estava na maior banda, com o maior compositor da minha geração, e a única coisa que eu precisava fazer era fechar os olhos e tocar como se fosse o último dia da minha vida. E foi somente isso que eu fiz. Dave Grohl mudou o som do Nirvana isso é fato mas Kurt também queria mudar ele queria tentar melodias mais pop e simples então lançaram em 1990 um single com uma canção ultra melódica e ultra simples chamada Sliver a Sub Pop, que passava por crises financeiras, não aprovou aquele tipo de canção. Então, o Nirvana foi embora, assinou com outra gravadora, com a Geffen, sendo recomendados por Kim Gordon, a baixista do Sonic Youth, banda que o Nirvana idolatrava. Na Geffen, a moeda começou a pingar. E a opção de gravar em uma música mais melódica ficou a cargo da banda. O Nirvana já estava produzindo o segundo disco, e fez questão de manter o mesmo produtor que vinha trabalhando com eles desde a Sub Pop, Butch Vick. O novo disco inicialmente se chamaria Ship, mas logo mudou para Nevermind. gravações de Nevermind foram feitas em Los Angeles, no aclamado estúdio Sound City. E vale lembrar que o Sound City ficou aclamado por ter gravado Nevermind, tá? A meta de Kurt Cobain era que Nevermind soasse agressivo, mesmo com melodias pop. E após muitas sessões de mixagem, sem êxito, chamaram Andy Wallace, engenheiro de som que havia acabado de mixar o último trabalho do Slayer. O som é agressivo, mas Kurt Cobain, nesse disco, usa guitarras atípicas para quem busca sonoridades pesadas. Em Nevermind, ele gravou usando principalmente guitarras Fender, modelo Mustang e Jaguar. E em seu set de pedais de efeito, pouca coisa, somente algumas distorções, mas também o elemento principal, que é o que caracteriza o som do Nirvana, o pedal chorus, que deixa o som da guitarra com aquela sonoridade molhada, sabe? A revista Guitar World decretou que a guitarra de Kurt Cobain, no disco Nevermind, definiu o tom do rock da década de
1: 90.
0: Nevermind foi lançado no dia 24 de setembro de 1991 com a foto de um bebê dentro de uma piscina sendo fisgado por uma nota de um dólar. A Geffen esperava que o disco vendesse 250 mil cópias, mesma quantidade alcançada pelo Sonic Youth. Mas apenas quatro meses após seu lançamento, Nevermind estava desbancando das paradas ninguém menos que Michael Jackson e seu álbum recém-lançado Dangerous. Nem o mais entusiasta produtor fonográfico imaginaria uma zebra daquelas. Em 1992, Nevermind estava vendendo mais de 300 mil cópias por semana. Aqueles moleques despretensiosos estavam ganhando três discos de ouro por mês. E todo esse sucesso tem nome. O disco todo é ótimo, sem dúvida. Mas uma música específica fez a estrutura do mercado fonográfico estremecer. E é também o tema do episódio 13 do Clube da Música Autoral. It smells Like Teen Spirit. Quem é? Clube da Música Autoral. Quando Dave Grohl chegou a Seattle, a primeira coisa que ele fez foi assistir um show do Nirvana com um baterista provisório. Nesse show, eles tocaram Smells Like Teen Spirit e Dave Grohl ficou impressionado. Na plateia, 1.200 jovens com os cabelos compridos e sebentos, usando roupas rasgadas e camisas de flanela, se descabelavam, subiam em cima do palco, davam moches, eram insanos. Então, Dave entendeu que sua bateria precisava estar na mesma sintonia daqueles garotos. Ela precisava ser insana, pulsante e energética, como eles eram. No dia seguinte, fizeram o primeiro ensaio com Dave na bateria e eles tocaram Smells Like Teen Spirit. Kurt Cobain balbuciava qualquer coisa, a música não tinha letra, e ele dizia que isso nem era importante. Kurt escreveu a maioria das letras de Nevermind um dia antes de gravá-las. É triste te dizer isso, caro fã do Nirvana, mas a maioria das letras de Cobain não dizem nada com nada, tá? São só palavras jogadas que simplesmente combinaram com a melodia. Eu sei que tem exceções, mas Smells Like Teen Spirit é um ótimo exemplo disso. A letra é absurda e Kurt ainda por cima canta de uma forma que não se entende direito a letra. Conforme aquela canção fazia sucesso, fãs e jornalistas queriam saber o que o Kurt estava querendo dizer na letra. Mas ele foi aconselhado a inventar qualquer coisa, então ele dizia que retratava a decadência daquela geração jovem e era um misto de sentimentos de alguém que desprezava o sucesso. E os repórteres né, ficaram, ó, oh, Kurt despreza o mainstream... Oh, ele despreza os fãs, polêmica no ar. <risos> uma boa prova de como Kurt era assim mesmo, sem noção, é o próprio título da música. Ele namorava na época Toby Veil, a vocalista punk. E um belo dia eles foram beber junto com alguns amigos e amigas no apartamento de Kurt. Chegando lá, eles ficaram muito loucos, filosofaram. E uma dessas garotas, Hannah, pegou um canetão e saiu escrevendo nas paredes do quarto a frase... Kurt smells like teen spirit, ou seja, Kurt tem cheiro de espírito adolescente. Alguns meses depois, Kurt ligou para Hannah e perguntou se poderia usar a frase dela para dar título a uma música que ele havia feito. Hannah achou aquele estranho, pois teen spirit era a marca de um perfume cafona. O que Hannah queria dizer realmente na sua frase era que Kurt tinha o cheiro daquele perfume ruim. Mas a música já havia sido lançada e Kurt sequer conhecia a existência do tal perfume. Ele achava que Hannah estava elogiando o seu espírito rebelde e que ele influenciava jovens. O que de fato acabou acontecendo mesmo Smells Like Teen Spirit foi considerada a voz de uma geração. O hino de rebeldia que mesmo sem dizer nada na sua letra, diz muito na atitude e conquistou principalmente adolescentes como eu. Kurt era totalmente contrário a qualquer técnica de gravação que tapeasse a performance natural. O produtor Butt Vick queria que ele dobrasse as vozes, mas Kurt se recusou. Então, Butt deu um migué, dizendo que John Lennon havia feito isso em Come Together. Daí, Kurt ficou animado e topou fazer a dobra. Cara, ouça a voz de Kurt no final dessa canção. É arrepiante.
1: I'm a skater, my
0: O sucesso de Smells Like Teen Spirit, no entanto, teve um outro impulso. Não foi apenas a música em si que estremeceu as estruturas. A Geffen queria lançar um videoclipe e negociar aparições na MTV. O canal estava em alta nos Estados Unidos. Clipes musicais eram essenciais em qualquer produção comercial da época. Então, a gravadora, que sabia que o Nirvana não aprovaria nada bonito, escalou Samuel Bayer um produtor de vídeos trashes, lá do B, para dirigir o clipe de Smells Like Teen Spirit. Ele escreveu o roteiro inspirado no filme dos Ramones, Rock and Roll High School, e alugaram um ginásio para gravá-lo. A ideia era ser como um show de colégio que se transformava em um caos no final. As T-Leaders, animadoras de torcida, que participam no clipe, são, na verdade, garotas de programa, que foram contratadas por telefone, olha só. Kurt queria que fossem, na verdade, garotas obesas. Na versão original do clipe, tinha até uma historinha com um personagem principal. Kurt, quando assistiu o resultado final do diretor, odiou. Pediu que ele se sentasse ao lado e começasse a edição novamente, do zero. Disse que o clipe precisava ser estranho. Por fim, o ator principal do clipe acabou sendo o zelador, que toca o esfregão como se fosse uma guitarra. Quando estreou na MTV o telefone da emissora não parava de tocar. Team Spirit precisou entrar na programação de todos os programas da MTV, foi uma loucura. Faturou todos os prêmios da emissora e entrou no Guinness Book como o videoclipe musical mais reprisado da Europa. No Brasil não foi diferente. Eu, garoto do interior aqui, ó, já roqueirinho vibrava com os programas de clipes como o Cliptonita da TV Record. A MTV não era transmitida no interior de São Paulo, apenas na capital. Mas eu tinha um amigo que me trazia fitas VHS gravadas da programação da MTV. Maluco, quando eu vi o vídeo de Smells Like Teen Spirit, eu dava moche de cima do sofá. Que que foi aquilo, cara? Posso te dizer com segurança, mudou a minha vida. A mídia nos Estados Unidos queria fazer de Kurt Cobain um porta-voz da geração X. Mas Kurt dizia, eu não tenho as respostas para nada, eu não quero ser porta-voz de porra nenhuma. O sucesso de Teen Spirit realmente incomodou o Nirvana, que chegou até o ponto de tirar a canção do repertório como forma de coibir fãs modinha que iam aos shows só para ouvir aquela canção. O produtor Butt Vig explicou anos depois que aquela ambiguidade ou confusão, era o charme da coisa toda. O que atraía os jovens para Kurt é que ele não era necessariamente um porta-voz de uma geração. Ele sequer sabia o que queria para sua própria vida. Ele era só um cara chateado. Kurt quebrava aquele estereótipo da celebridade que queria ser amada, que almejava o sucesso acima de tudo. Ele não queria nada daquilo, queria apenas ser ignorado, mas falhou mortalmente nessa missão. Kurt estava em todas as revistas, virou celebridade máxima da música. Butt completa dizendo, não sei exatamente o que Teen Spirit significa, e acho que ninguém vai conseguir explicá-la. A única coisa que tenho certeza é que ela é intensa. Intensa como o inferno. E assim, com essa frase de Butch Vick, o produtor de Nevermind eu encerro o episódio 13 do Clube da Música Autoral. Sabe, cara ouvinte, eu me envolvo intensamente com a história de cada novo episódio do clube. Chega a ser angustiante. Então, eu pego o violão e toco algumas canções desses artistas e me alivio. É arrepiante, cara, mas preciso expelir aquela áurea. E tocando consigo me aliviar. Eu comentei sobre isso com o meu parceiro do clube, o Cocão, e ele me falou uma frase muito profunda que me deixou inquieto. Ele nem sequer imagina isso. Mas o Cocão me disse que Nirvana é a banda mais agressiva que ele conhece. Aquilo me soou estranho no começo, pois eu sei que o Cocão já ouviu death metal, thrash metal e tudo mais. Mas o Cocão ele sabe das coisas. O que ele quis dizer é que Kurt nos agrediu com a intensidade de suas músicas. Hoje as novas gerações são apáticas em relação a isso. Mas quem viveu sabe. Que Nirvana é o vômito de Kurt Cobain tentando se reencontrar com a sua infância. É pesado, cara. E é assim, com muito pesar, que eu encerro esse episódio sem contar o resto da história do Nirvana. Mas eu tive que escolher entre resumir toda a história do Nirvana e ir logo para a parte final da morte de Kurt, ou dividir essa saga em dois episódios. E foi isso que eu preferi fazer. Então, eu vou criar uma opção inédita, Nirvana parte 2, e vou colocar na enquete de apoio do clube, para você poder votar, e no futuro próximo, caso seja da vontade dos ouvintes do clube, voltarei para acabar de contar essa história e falar sobre o meu disco preferido, o Útero, sobre a passagem do Nirvana pelo Brasil, sobre a doida da Kurt Love, além, claro, das teorias sombrias sobre a morte de Kurt Cobain. Se você quer ouvir esse episódio, acesse clubedamusicautoral.com.br barra assine. Lá tem um vídeo explicando direitinho como funciona para votar você precisa ser sócio do clube e assim ainda me ajuda a manter viva essa missão se você realmente gostou desse episódio não deixe de compartilhar com seus amigos que também gostam de Nirvana e se ainda não está seguindo o clube nas redes sociais, aviso que estamos no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Clube da Música Autoral e siga, pois eu completo as informações narradas aqui por lá. Essa versão de Team Spirit é demais quem a está tocando é uma banda francesa chamada Chaka Punk eu estou deixando uma playlist no Spotify com todas as canções que foram executadas aqui nesse episódio tá? para ouvir acesse o site do clube ou digite Clube da Música Autoral na busca do Spotify e é assim triste e feliz ao mesmo tempo com muitas saudades de uma época que não volta mais que encerro o episódio 13 do Clube da Música Autoral meu nome é Gilson DeLazare e foi um prazer inarrável poder falar de música com vocês mais uma vez. Até a próxima!